0: Im Studio Birgit Habrath. Feen, Weltraumkrieger, Monster im Dress ihrer Aktivisten im Netz besuchen viel die Gamescom. Robert Habeck fällt da in Köln schon auf, in Anzug mit Krawatte und einer Absage. Das von der Branche geforderte Mehr an Subventionen wird es nicht geben. Knapp 50 Millionen für nächstes Jahr stellt der Wirtschaftsminister in Aussicht heute. Bei seinem Messerundgang mehr als doppelt so viel fordern die Verbände. Dass der Chef oder die Kollegen einem nicht passen, das kann sich jeder denken oder vertraulich sich darüber austauschen. Ist da eine geschlossene WhatsApp-Gruppe vertraulich genug? Das hängt vom Einzelfall ab, urteilte heute in Erfurt das Bundesarbeitsgericht im Fall einer fristlosen Kündigung Wolfgang Henschel zu den Details.
1: In dem Fall ging es um sieben befreundete Arbeitskollegen einer Fluggesellschaft, die in einer WhatsApp-Gruppe Nachrichten ausgetauscht hatten. Darunter waren auch Chats, in denen Vorgesetzte und Kollegen wüst beschimpft und beleidigt wurden teilweise auch sexistisch und fremdenfeindlich. Der Chat geriet per Zufall an die Unternehmensleitung. Der Arbeitgeber reagierte mit sofortiger Kündigung. Dagegen klagten drei Mitglieder der Chatgruppe. Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hob die Kündigungen auf. Demnach genießen Aussagen in einer privaten Chatgruppe verfassungsrechtlichen Schutz, der dem Schutz der Ehre der beleidigten Personen vorgeht. Das Bundesarbeitsgericht hob das Urteil der Vorinstanz auf. Nach Angaben der höchsten deutschen Arbeitsrichter ist der Schutz der Vertraulichkeit zum einen davon abhängig, wie groß eine solche Chatgruppe ist. Zum anderen kommt es darauf an, welche Nachrichten ausgetauscht werden. Geht es in den Chats um beleidigende, menschenverachtende Aussagen, muss besonders dargelegt werden, warum die Chatgruppenmitglieder auf die Vertraulichkeit ihrer Kommunikation setzen können. Das Bundesarbeitsgericht verwies den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht.
0: Auf und um die Baustellen in Deutschland herrscht schlechte Stimmung, mit Betroffenen, auch die Firmen, die Projekte entwickeln, wie Gerch in Düsseldorf. Spezialisiert ist der Entwickler auf Büroimmobilien und Quartiere. Für vier Gesellschaften zog Gerch jetzt die Reißleine und beantragte ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Die Hiobsbotschaft sorgt für Unruhe auch in Nürnberg. Oliver Tubenauer verrät warum. Nach eigenen
2: Angaben ist die Gerch Group derzeit mit neun Projektentwicklungen beschäftigt, mit einem Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro. Darunter befindet sich auch das ehemalige Quelleareal in Nürnberg. Mit einer Fläche von 250.000 Quadratmetern ist The Q, wie das Projekt nun heißt, momentan die zweitgrößte leerstehende Immobilie in Deutschland nach dem stillgelegten Flughafen Berlin-Tegel. Auf dem Quelleareal sollen bis zum Jahr 2028 über 1.000 Wohnungen entstehen. Auch Einzelhandelsgeschäfte sind geplant. Und bereits im Herbst 2024 soll dort auf 42.000 Quadratmetern ein neues Behördenzentrum der Stadt Nürnberg bezogen werden. Das Jugendamt, das Sozialamt und eine Außenstelle des Einwohneramts sollen dort unterkommen. Bei der Stadt Nürnberg geht man derzeit noch davon aus, dass diese Pläne trotz der Insolvenz der Gerch Group realisiert werden können, sagte Stadtsprecher Andreas Franke, dem BR. Die Gerch Group habe betont, dass ihre einzelnen Immobilienprojektgesellschaften bestehen bleiben. Sollte es dennoch zu einem Verzug
0: beim Umzug kommen, bleiben die Ämter noch an den alten Standorten. Meldung des Tages im Überblick. Nicht mehr so gefragt. In Deutschland wurden im ersten Halbjahr deutlich weniger Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Computer oder Smartphones gekauft. Die Branche erwirtschaftete 6,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Immer gefragter Zahlen der deutschen Kreditwirtschaft zufolge beglichen Verbraucher im ersten Halbjahr rund 3,65 Milliarden Mal Einkäufe bargeldlos mit einer Girokarte. Das waren 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Nicht mehr vorne mit dabei. Die deutschen Autozulieferer fallen einer Branchenstudie zufolge im internationalen Wettbewerb zurück. Mit durchschnittlich 13 Prozent Umsatzwachstum im vergangenen Jahr bildeten sie das globale Schlusslicht. Und damit zu Stefan Lina im BR24 Börsenstudio und zu einer der Nachrichten, die die Märkte heute bewegten. T-Mobile US will umbauen und die Stellen abbauen. Wie viele denn und warum?
3: Ja, Es geht um 5.000 Jobs, die abgebaut werden sollen. Die amerikanische Tochter der Deutschen Telekom plane einen Umbau, der noch in dieser Woche beginnen und sich über fünf Wochen erstrecken werde. Da schrieb T-Mobile-US-Chef Mike Sievert in einer Mitteilung an die Belegschaft. Betroffen seien rund 5.000 Arbeitsplätze, was knapp sieben Prozent der Stellen in den USA entspräche. Kundenbetreuer seien von dem Abbau nicht betroffen, wenn das Programm dann abgeschlossen sei, werde es in absehbarer Zeit auch keinen weiteren größeren job geben. T-Mobile gilt eigentlich als der Wachstumstreiber der Deutschen Telekom. Doch die US-Tochter hatte in der Vergangenheit auch die Folgen von massiven Rabattschlachten auf dem US-Markt zu spüren bekommen. Heute gibt die Aktie der Deutschen Telekom 0,3% nach. Insgesamt der deutsche Aktienmarkt im späten Handel leichter. Der DAX fällt um 0,6% zurück, auf 15.630 Punkte in New York, der Dow Jones 0,2% im Minus und der Euro notiert bei einem Dollar 0,845.